0: Boa noite, meu povo! Prontos para mais uma edição do Bate-Bola Memória FC? Nesta segunda-feira, 9 de novembro de 2020, chegando já aí no seu penúltimo mês, socorro, gente! Nós, os sobreviventes deste ano... Estamos aí firme forte, quase vencendo esse ano de 2020 aí, custoso até. Hoje nós vamos receber o professor Euclides de Freitas Couto. O Euclides, ele possui pós-doutorado em História Comparada na UFRJ, com estágio na Universitat Ramon, eh, eu não sei como se eu vou falar esse nome certinho, Liu, em Barcelona, depois o, o Euclides me corrige, doutorado em História na UFMG mestrado em ciências sociais na PUC Minas, graduação em História também pela PUC Minas em Educação Física, nasceu Clara SP. O Euclides é professor do programa de mestrado em História e do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rey, onde ele desenvolve pesquisas nas áreas da História e Sociologia do Esporte. Foi professor das áreas de História e Educação Física em escolas da Rede Pública Estadual de Minas entre 1995 e 2002, e entre os livros que o Euclides publicou, nós temos Entre Chuteiras e Bengalas, História Social do Futebol em Belo Horizonte, de 1897 a 1927, Da Ditadura à Ditadura, Uma História Social do Futebol Brasileiro, e um que foi lançado mais recente, que é o As Copas do Mundo, esse aqui, ó. deixa eu mostrar para vocês, esse que eu tenho aqui, as Copas do Mundo no Brasil, Memórias, Identidades e Diplomacia, né? fala da, das Copas de 1950 e 2014, que tem a coautoria e colaboração do nosso Marcos do Memória FC. Boa noite, Euclides, complemente a sua apresentação, fala para mim o nome aí da universidade, que eu acho que eu não falei certo,
1: e pode dar seu boa noite. Euclides, falou certíssimo, eu a Universidade Ramon Liu, é isso mesmo, a pronúncia é essa, o catalão eu tenho uma... Prega umas peças na gente, mas é isso mesmo. Bem, eu queria agradecer muito pelo convite do, do, do Marcos, da, da Lei, de nossos parceiros, dizer que é muito, para mim, é muito gratificante, muito especial conversar com vocês, especialmente né, pela trajetória de vocês, é, 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 o Memória FC, né, foi um de pesquisa, né, fundado na PUC. É, é uma instituição que eu tenho muito carinho, uma instituição que eu, que eu admiro muito, muito muitos amigos e que onde é né, a minha vida intelectual, né, então é muito gratificante ver né, que onde eu comecei a estudar futebol, hoje nós temos um grupo de pesquisa sobre futebol, né, isso é extremamente gratificante para a gente.
2: Boa noite, Euclides. Boa noite, Leide. Boa noite, todo mundo que está assistindo aí a gente. E depois aí, gravado, né? Boa, boa madrugada, boa manhã, boa tarde, quem for nos ver depois. É, pô, satisfação enorme ter o Euclides aqui hoje. O Euclides que foi meu professor. Me pediu para não chamar ele mais de professor, mas é eterno professor. Foi meu professor de história da América, né, Euclides? Poxa, quanto tempo já! depois acompanhou a minha trajetória, foi da minha banca de mestrado, fui bolsista dele, depois foi da minha banca de doutorado, então, poxa, satisfação enorme mesmo tê-lo aqui hoje, Euclides, é, e aí eu acho que vai ser ótimo, né, dar um, um salve especial aí ao Vitor, perguntando da camisa, né, a camisa eu tentei enquadrar aqui para pôr no clima, Vitor, ó, a camisa já tem, acho que deve ter umas duas décadas essa aqui já, em homenagem ao Euclides aqui, que tá pesquisando Barcelona, assim como você, né, então vamos lá, Euclides, é, em 99, você escreveu o, uma monografia de conclusão de curso de graduação na história da PUC Minas, é, intitulada A Importância do Clube Atlético Mineiro na Cidade de Belo Horizonte. Né? E é, a gente queria um pouco que você começasse por aí, que a gente começasse a conversar por aí. Né? De onde você tirou essa ideia de estudar o Atlético naquela época? Você já sabia que o futebol era um tema de estudo relevante, que você podia estudar a universidade, o futebol e o atlético em particular, e se naquela época teve algum texto, alguma pessoa que te deu alguma inspiração, que te ajudou a dar um start, a, a, a construir esse projeto e essa monografia de, de conclusão de curso, Euclides?
1: Bem, essa, bem, esse pontapé, na verdade, eu acho que ele começou lá em 1980, né? na verdade, 40 anos isso, hein? foi um Atlético e América em 1980, Atlético 5, América 1, pelo campeonato foi meu primeiro jogo no Mineirão, né? o primeiro, primeiro dia em que meu pai me levou no Mineirão, né? e que abriu, né? não é que eu entrei no Mineirão, né? que abriu aquele verde infinito, né? aquela coisa maravilhosa, né? que só de só a gente falar arrepia, né? aquela com um garoto de 8 anos que que, que adorava, mas não tinha dimensão do que, que era futebol profissional, estádio e etc. E essa paixão pelo futebol, ela continuou por toda a minha vida, na, na adolescência, com 15 anos de idade, eu e mais um amigo organizamos um ônibus, né? eu com 15 anos organizei um ônibus, para assistir a, a semifinal da Copa União Atlético-Flamengo Rio de Janeiro, 1 a 0 gol de pepado, é, e, quer dizer, é, ou, né, a partir disso, né, seja da infância, da adolescência muito ligada ao futebol, às práticas de torcer e etc, a fazer história, é, é, eu pensei na possibilidade de, de historicizar é, o futebol, principalmente o atlético, né? E foi um tema é, que ninguém é, é, tava muito. Né? Eu conversei com a Lucília Neves, que era a minha orientadora na época e eu quero fazer é, um estudo histórico sobre o atlético. Ah, mas qual que é a sua pergunta? Né? É, aquela coisa de professor, qual pergunta que você tem? Aí eu falei com ela, não, eu quero entender por que que o Atlético, que é um clube que foi fundado nas elites, se tornou o clube mais popular de Belo Horizonte, né, ali na década de 90? Por que que o Atlético é, virou o que virou sendo fundado por garotos e tal? E fui pesquisar. É, quer dizer, é, em 9 nós não tínhamos nenhum trabalho é, sobre história social do futebol é, disponível e poderia até ter é, algum estudo já de tese, de dissertação, mas em 99 nós estamos falando de uma época que não existia internet, né? Não existia consulta pela internet. E, e, e praticamente não havia livros sobre acadêmicos sobre o futebol, os livros que, que, que eram enciclopédias, é, trabalhos memorialísticos, enfim, nada que se aproxima de um trabalho acadêmico. E aí a Lucília que foi né minha grande parceira né nesse início né, da minha vida intelectual olha vá ao Atlético depois você vai aos arquivos né, e tal e aí eu descobri uh, 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 uma questão muito muito interessante né que o Atlético em, em 29 ele tinha uh, construído o, o estádio Antônio Carlos e que é, é, o Carlos ele tinha ah, tinha públicos é, é, próximos a 5 mil, 6 mil pessoas, o que na época era muita coisa, né, se comparando a população de Belo Horizonte. Então, dali eu comecei a perceber que o Atlético havia é, 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 se tornado um clube de massa na década de 1920, né? e a partir dali eu fui investigando a, a, a algumas questões e, e enfim, é, foi o o, o pontapé foi pensar ah, nessa dimensão social história dos clubes. É né? claro que era é um trabalho muito incipiente, ali, de, de graduação de um atleticano fanático que tinha muito paixão do que metodologia. Né? Mas o trabalho saiu, ele foi aprovado pela banca, os professores gostaram, mas todo mundo olhava com um pouco assim, de desdém. Né? Esse cara gosta de futebol, deixa ele pesquisar o futebol, e, e foi isso, né? É, é até eu...
2: isso aí que eu queria perguntar, Euclides. Assim, só para aproveitar o gancho aí dessa fala sua, né? É um barato você dizer que tem mais paixão do que do que método, né? É, mas assim, é, é importante a gente ter paixão mesmo, né? Para pesquisar. Mas aproveitar essa última fala sua, né? de ser uma coisa meio assim, né? Alienígena naquela época. Como é que foram os seus colegas quando você, os mais próximos, assim, né? Quando você falou, vou estudar o um galo. Como é que é, Rolou, como é que era o papo e tal? E, e, e por outro lado, do ponto de vista dos professores, do departamento. que a Lucília parece que comprou a sua ideia, tanto é que ela vai te orientar depois no mestrado, né? Mas e o pessoal do departamento, como é que foi a reação assim, da, dos professores naquela época?
1: Bem, para te falar a verdade, eu acho que ninguém botou muita fé, né? Que trabalho que, 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 de monografia poderia dar. É, resultados futuros e que a história do esporte iria se constituir como um campo promissor e um dos campos mais importantes dentro da história. Né? Naquele momento ali, em né, quando eu comecei a escrever a monografia, é, era um tema completamente é, 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 fora do campo acadêmico. Não havia nenhum trabalho é, de referência, não havia nada Pudesse legitimar e justificar o meu trabalho para um, para um campo. Né? Os meus colegas acharam o máximo, porque a maioria era atleticano. Então, quer dizer, todo mundo né, deu maior força e tal, alguns me passaram contatos lá de dentro do Atlético. Enfim. Só que quando eu cheguei no Atlético, eu lembro disso muito bem. Eu cheguei lá na tarde, me falaram: Não, olha, você vai procurar na portaria Fulano de Tal e ele vai te indicar uma pessoa lá eu procurei o né, um moço na portaria, ele falou assim, ah, quem entende com essa coisa da, dos documentos do clube antigos é a senhora tal que é esposa de um conselheiro. Eu falei, ah, e onde que eu encontro ela? Ah, ela está lá na, na quadra. E, e, e ali na quadra, né, ali onde é a loja hoje do, 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 do Galo, era um ginásio E ali dentro do ginásio tinha um quartinho, é, cheio de caixas, mofadas, etc., e os documentos estavam ali, e essa senhora, ela estava separando os documentos, o que era para jogar fora e tal, e aí, quando ela chega aí ela falou, só tem um tanto de foto velha aqui, então, vamos jogar tudo fora, eu falei, não, não faça isso não, e tal, por favor, guarda isso, eu falei, ah, mas a gente não tem lugar e tal, eu falei, não, e tal, e aí, a... daquele momento, eu comecei a ela, né, que era preciso, né, é, é, o clube é, organizar aqueles documentos e tal, ela inclusive me chamou, né, para poder trabalhar nesse processo de organização, mas eu não tinha tempo, estudava é, na PUC de manhã, de tarde e de noite eu já dava aula, né? em 98 eu já era professor é, de história e de educação física da, da, da rede pública aí de, de Belo Horizonte, né? eu não tinha tempo, e, enfim, então não havia documento organizado, Praticamente nada na do clube é acessível, né? Eram caixas, caixas né? De, de, de papel e fotografias, é, enfim. O acesso era muito, muito complicado, né? Eu lembro que eu, que eu que nesse, nesse dia eu peguei alguns jornais e tal, alguns recortes de jornais. Eu tinha um jornal de 1988 quando a, o, a, o Atlético comemorou. Uns 80 anos, e eu tinha ido na festa de comemoração e o Atlético tinha lançado um jornal. tinha várias informações, etc. E aí, naquele momento, eu cheguei à informação de que o Adel tinha uma enciclopédia, e aí entrevistei o Adel Kizilha, e aí que eu construí assim, um corpus documental. Né? Mas era algo muito incipiente ainda, né, para uma pesquisa histórica.
2: Ô Euclides, fazer um, uma ponte aí, que você comentou assim, né, que talvez, ninguém talvez botava muita fé que a monografia pudesse representar alguma coisa ali, né, do ponto de vista da historiografia naquele contexto. E vamos fazer um paralelo hoje, né? Assim, dá para dizer que ainda há barreiras e preconceitos com quem quer estudar o, o futebol nas ciências humanas? Como é que você vê isso hoje?
1: Bem, eu, eu, eu acredito que. Não, barreiras e, e, e nem preconceitos, mas é uma questão de você entender o campo né, científico. Né? É, é, quer dizer, existem temas dentro do campo da história e da própria sociologia que são temas mais prestigiosos. Né? Então, há é uma história uma história política né? uma história das ideias, é, uma história é, das ditaduras, enfim a história dos regimes políticos, enfim, essa política mais tradicional, ela ainda é uma história hegemônica dentro do campo, é, e esse lugar da história do esporte, ela está sendo, ele está sendo sedimentado ao longo dos anos, né? então, eu acho que você tem acompanhado né, vocês dois têm acompanhado bem esse movimento, né, hoje em dia nós temos um volume considerável de publicações, nós ocupamos espaços importantes de difusão do conhecimento histórico, né, como o Seminário Dampu e, e, e outros espaços, né, nós temos revistas dedicadas à história do esporte, enfim, é, é, no Brasil, hoje, nós temos é, um campo bem definido e bem configurado. Ele é o mais prestigioso? Não. Também não é o menos prestigioso. Então, nós estamos numa, digamos, uma posição em área do campo. Mas hoje, quando né, eu digo que vou né, para um congresso de história do esporte, hoje né, é de interesse, até porque a história do esporte... Ela, ela evidencia a articulação do esporte às outras esferas social Ninguém estuda esporte por esporte, ninguém faz enciclopédia de esporte. Né? Nós estudamos a história política do esporte, a história cultural do esporte, a história econômica do, do, do esporte. Quer dizer, o esporte ele traduz outras dimensões da vida social. Né? Então, quer dizer, nós ocupamos, de fato, esse, esse lugar.
2: E para continuar essa, essa conversa sobre o, o campo científico, né, até mandar um abraço para a Fernanda, que está tá nos assistindo aí, dizendo que é bom esse debate sobre o campo científico. Então, continuar um pouco nesse debate, é, assim como eu, ou melhor, né, eu como você, que eu, eu, na verdade, vim nessa trilha, nós fizemos mestrado lá nas Ciências Sociais da PUC, né, e lá no, no início dos anos 2000, pouco tempo depois dessa monografia, você defendeu a dissertação intitulada Belo Horizonte e Futebol, integração social e identidades coletivas, de 1897 a 1927. Quais são as vantagens, Euclides, que você acha que esse passeio por uma outra área do conhecimento, né, fora da história, trouxe para você, para a sua forma de olhar a sociedade, e em particular para a sua forma de analisar o futebol nas ciências humanas?
1: Bem, é, eu acho que o ganho foi enorme, né, Marcos? Eu acho que quando nós fizemos esse percurso, quer dizer, você já tinha uma ideia do que do, do, do que seria, né? Enfim, eu, eu eu tinha pouquíssima ideia do que que era a do que que era um mestrado nas ciências sociais, né? Com um corte mais amplo para a sociologia, né? Mas a, a, a minha orientadora de, de graduação, a Lucília, ela é, que na verdade me pô para propor um projeto de ciências sociais. Né? Então, eu, logo que eu saí é, da graduação, eu tentei no, na, na seleção em dois, e o projeto não estava legal, justamente porque eu não tinha conseguido fazer articulação entre história e ciências sociais, com os conceitos né, das da, da ciências sociais, que são muito caros, e aí a Lucília falou, não, você precisa refazer esse projeto pensando como sociólogo, você tem que pensar né, é para você poder desenvolver nas ciências sociais. E para que serve, é, é, qual que são as vantagens desse diálogo entre história e ciências sociais? É porque nas ciências sociais, você vai conhecer ferramentas teóricas que vão te dar mais condições é, de aguçar o seu olhar por um objeto que pode ser histórico, né? uma perspectiva bastante elisiana, uma sociologia histórica. Né? E aí, eu comecei, então, a Zimmel, né? a questão da sociabilidade, o próprio Durkheim e, 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 e outros sociólogos, e mais tarde o Bourdieu, né? o Bourdieu não entra ali no, no, no mestrado, mas ele vai ser um sociólogo muito importante né? para para a gente entender né, o próprio campo futebolístico, enfim. É, e aí, quer dizer, essa incursão nas ciências sociais, é, ela ampliou é, de uma maneira muito, muito interessante, olhar sobre é, as temáticas é, da história. É, é, quer dizer, as ferramentas teóricas, do, 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 advindas né, do, do estudo sociológico, te possibilitam enxergar questões é, e mobilizar é, certas questões que na história isso pode passar batido, quer dizer, é, a, a história ela é muito mais descritiva, né? e a sociologia ela é muito mais teórica. Né? Então, quer dizer, é, eu acho que, que, que nós muito em teoria, né? é, é, quer dizer, as metodologias, elas, elas são muito parecidas, né? eu trabalhei com história oral, é, trabalhei com fontes de periódicos, né, ou seja, a, a, as fontes são as fontes tradicionais é, mobilizadas pelos historiadores, mas o olhar sociológico ele é um olhar é, é, que, que te deixa numa posição privilegiada, digamos assim. Não sei se você concorda.
0: Bom, Euclides, lá em 2012, no meu primeiro contato com você, quando o meu grupo de faculdade te entrevistou para um trabalho sobre futebol e ditadura militar, nós te perguntamos se o povo percebia o futebol sendo utilizado pelo governo como trunfo para maquiar o que o regime fazia. Na época, você nos respondeu que, nos anos de chumbo, a população em geral não possuía consciência política ou capital cultural necessário para compreender os mecanismos utilizados para a legitimação da ideologia dos militares e que tampouco o povo tinha é, consciência do que estava acontecendo com uma parcela é, pouco significativa da população que se articulava nos movimentos revolucionários de lutar armada contra a ditadura. Após tantos anos, nós temos um cenário diverso, um cenário diferente. Se assim nós podemos dizer, hoje a população se manifesta tanto sobre o movimento político atual, quanto sobre o envolvimento de futebol e política, é, Desportistas, torcedores, enfim. Você acredita que há hoje uma maior consciência política ou um capital cultural maior para esse envolvimento? Ou que temos hoje se aproxima mais do que é chamado de roliganismo político, que é provocado pela polarização que a gente está vivendo? Essa pergunta é muito
1: é muito triste, né, Leite? É... E eu acho que, que a primeira não elimina a segunda, né? É, bem, primeiro eu vejo que esse momento político no Brasil ele é um momento sui generis, né? É um momento único na história. É, é, nós já tivemos é, polarizações, mas não com, com esse grau de participação política. Né? Então, para o bem ou para o mal, é, nós temos uma maior participação política da sociedade. É, é, quer dizer, é, a gente não, não vai entrar nessa questão né, é, de que certa corrente política né, representa um atraso, etc. Né? Não, não é essa a questão. A questão é que nós temos hoje uma parcela muito mais significativa da população que debate política. Mesmo que esse debate se dê é, de uma maneira muito rasteira mesmo que esse debate se dê através de fake news, mesmo que é, que, que, que toda que toda essa polarização ela tenha trazido é, talvez consequências é, terríveis, né, para a convivência, temos né, contato familiares, amigos, enfim, né é, é, faz parte, né, ao meu ver, do, do ponto de vista de um amadurecimento uh, da democracia. Isso faz parte. A política faz parte. É bom que se tenha é, o debate político, né? Talvez a polarização, né, como a gente está no meio dessa polarização, a gente se sinta um pouco desconfortável com ela. Mas, do ponto de vista é, histórico, eu acho que para as próximas gerações, isso né, é, é, vai fazer um né? Eu acho que, né, da mesma forma né, que, que os americanos acabaram de superar né, um Trump da vida, eu acho que nós vamos superar o que está aí. É, e, e as pessoas né, que tiveram, é, que apoiaram esse, esse governo, né, boa parte delas vai, vai, vai compreender melhor como funciona a política. É, então, acho que hoje a gente tem um, um cenário muito mais democrático né, e muito mais participativo do que a gente tinha, por exemplo, é, em 1964, quando do golpe militar. Né? Quer dizer, é, é, hoje, se a gente fala, olha, vai ter um golpe militar amanhã, todo mundo sabe o que é, ou a grande parte das pessoas sabe o que é. E, quer dizer, quando teve o golpe, eu lembro disso. É, do meu pai me contando, né, olha, quando teve, meu pai falava, quando teve a Revolução de 64, eu estava dispensado do resto, e eles me mandaram um telegrama para eu apresentar eu, e eu tive que apresentar no quartel no outro dia, e aí eles me, já me deram a, a uniforme, assim, você vai lutar na Revolução. Aí, e eu perguntei para o comandante, o que que era a Revolução? Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Quer dizer, né, meu pai era uma pessoa né, simples, etc., que, era, que tinha um ensino médio, enfim. É, 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 era uma situação completamente distinta é, do que nós temos hoje, que não só uma pequena camada né, de intelectuais é, saíram. É, é, de fato o que está acontecendo na política brasileira, quer dizer, nós, nós expandimos é, a, a, o capital político para uma, uma parte muito mais significativa da população, né? eu acho que hoje a gente vive é, talvez uma democracia muito humana, embora a gente, a gente tenha todas as ressalvas, né.
2: Euclides, eu vamos tocar então nesse assunto da política, que eu acho que talvez seja um dos assuntos que você mais percorreu aí na sua trajetória, né? É, dois anos depois desse contato que a Leide descreveu aí, que teve com você, né, é, mais precisamente em 2014, você foi um dos contemplados por um edital da editora UF, chamado Edital Copas do Mundo de Futebol para publicar uma parte considerável da sua tese. Né? Deu origem a esse livro aqui, que eu tenho o prazer de tê-lo. É... Vou passar inveja na turma, né, com dedicatório e tudo aqui. Né? É o da ditadura à ditadura. Uma história política do futebol brasileiro. E, assim, é um, é um livro que é uma baita referência na historiografia do futebol. né? Especialmente na historiografia política do futebol. Mas, assim, é bom dizer que antes mesmo que que o seu, sua tese virasse livro, a sua tese mesmo, seu trabalho de, de conclusão lá no doutorado, ele já era uma referência, tanto é assim que a Leide e o grupo dela de faculdade te procurou lá, né? Então, você defendeu a tese em 2009, se, não, se eu não estou enganado, né? o jogo dos extremos, então eu li, inclusive, a tese na época, e já era uma referência para a gente da, que estudava futebol, e assim, ao meu ver, eu queria saber assim, se, se, se você compartilha dessa mesma desse mesmo entendimento que eu, ao meu ver, é, 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 esse lugar que você ocupa dentro da historiografia é, é, se justifica muito em função da tese que você defende de que a relação entre futebol e política, é uma, especialmente durante as ditaduras, durante os, os estados de exceção no Brasil, é uma relação polissêmica ou uma espécie de via de mão dupla, né? É, ou seja, já se dizia muito que o futebol tinha sido instrumentalizado especialmente pela ditadura militar, né, dos anos 60, 70 e 80. E um pouco também já se dizia isso já do Estado Novo, em particular, né, do período Vargas, mas em particular do, do Estado Novo. Então isso já era mais ou menos um consenso, uh, até no senso comum brasileiro, né. É, mas muito pouco se dizia que o futebol podia ser um lugar de resistência política, né? que o futebol tinha sido também usado pela oposição a esses regimes de exceção. Você acha que é mais ou menos por aí, Euclides, que sua, sua tese, em especial seu livro, vai virar uma referência por, por conta dessa tese que você defendeu? É, eu
1: vejo que em. Que... Em grande parte, é, é, é justamente essa leitura, sabe? Em grande parte, é, eu acho que você percorreu o principal argumento, né? Porque, na verdade, eu, 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 eu parto de uma historiografia, da, eu, eu, eu parto para confrontar uma historiografia, se a gente pode dizer assim, dos anos 90, que dizia que o futebol é, era o ópio do povo, né? e havia até um preconceito é, dos historiadores, principalmente porque na década de 80, 90, dominava na academia historiadores marxistas. Né? Então, é, os historiadores marxistas, eles viam é, o futebol né, como, como uma, uma espécie é, de bem simbólico Uh, que só poderia ser visto como aquilo que, 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 que fornecia o pão né? que legitimava uh, os poderosos que legitimava as ditaduras né? e, uh, o futebol sempre teria sido utilizado como plataforma política para legitimar lideranças editoriais. quer dizer, isso é uma, uma verdade a gente não pode negar é, que tanto né, no governo Vargas e também nos governos democráticos, democráticos que vieram no Brasil, como o JK, é, enfim, todos os, os, os governos utilizaram, de uma certa maneira, o é, para criar uma imagem positiva do país, né, que é, é, o futebol se tornou é, um componente do mito nacional. É né, muito importante a gente pensar que... A partir de 1938, especialmente a, a partir da Copa de 1938, quando, quando o Freire é, vai criar a narrativa né, do futebol como símbolo da identidade nacional e essa narrativa passa a ser mediada né, por Mário Filho, depois nas rádios, enfim, na mídia em geral, que a gente vai chamar de freirismo popular, né, quando o freirismo ah, se torna uma verdade na boca do senso comum. A, a ideia de que só os governos poderiam é, se apropriar daquele espaço simbólico. Né? É, quer dizer, e aí, quando, quando eu mudei o meu projeto né, para estudar a, 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 a ditad, as ditaduras, porque, na verdade, o projeto da tese não tinha nada a ver com ditaduras, futebol, é ditadura, o, o, o projeto que eu entrei na UFMG era para estudar os clubes de várzea em Belo Horizonte. E aí, a professora Dutra, num, numa disciplina de um seminário de tese, falou assim, olha, você já estudou futebol em Belo Horizonte, a formação do Atlético, do América, do palestra e tal, por que você vai mexer com Belo Horizonte, menino? Dá um, um salto mais alto na sua vida, vamos estudar os significados do futebol ao Brasil, você tem um orientador Furtado, que entende tudo de ditadura, vai estudar futebol na ditadura, como é que o Médici usou o futebol e tal, e aí ela, ela me deu esse, essa ideia, né? esse insight. E o João comprou a ideia. Né? Na verdade, também, o, o, o João ele foi meu orientador por acaso, né? porque eu entrei na, no, 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 no doutorado na UFMG sendo orientado pela professora Carla Anastasia, né, atleticana, é, é, aquelas né, fanáticas e que adorava futebol e aceitou justamente por ser apaixonada pelo futebol. E aí, no meio do processo, no primeiro ano já, a Carla se aposentou e, e, e o único professor que eu tinha contato lá na UFMG na, na, na era, era o João. E eu disse para o João, João, eu quero estudar futebol e, e tenho um projeto aqui para estudar os clubes de Vaza. falou assim, Euclides, eu não entendo nada de futebol, mas se você quiser, te... mas vai ser por conta sua. Eu falei, ah, tudo bem. E aí, quando eu vim com a novidade de futebol na ditadura, eu falei, ah, já tá agora está melhorando. No <risos> ditadura, eu entendo. E aí, eu é, é, comecei a perceber é, algumas questões, né? quer dizer, no início, de fato, eu ia estudar a instrumentalização política do futebol pelos governos ditatoriais, de Vargas né, até a ditadura. Quando eu vi que havia atores políticos como o Reinaldo, como o Afonso, como o Enfio, né? o Enfio ele não aparece no livro, mas ele está no último capítulo da minha, da minha tese de doutorado, o ou os quadrinhos... Do, do, dos esportes, da placar, para contestar a ditadura militar, de uma maneira subliminar. Né? Então, ali eu enxerguei que havia, naquele momento, atores sociais, né? atores políticos que usavam o campo do futebol para se manifestar. Então, eu não vou desprezar uma figura como o Raldo, como o Sócrates, como o como Afonso, é, como o próprio Caju, o Tustão, né? que foram figuras que eu entrevistei, e que tinha uma postura é, contra a ditadura militar, o Reinaldo claramente é, é, tinha uma postura de resistência cultural, né, política, usava o corpo, né, perform performatizava o gesto né, contra a ditadura e falava aberto, estava manifestando contra a ditadura. Quer dizer, havia, o, a, 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 havia um conflito. Havia luta ideológica naquele conflito, né, naquele cenário, mas havia uma luta de você Tinha um Estado, né, com todo né, é, aparato de propaganda, você tinha é, toda uma organização por trás da, da, da Copa do Mundo de 70, né, é, uma organização é, das ag... da Agência de, de Propaganda militar, a ERP, e Uh, unificar a imagem do Médici a Seleção Brasileira, né, as fotos do Pelé com o Médici, né, o Pelé fazendo propaganda uh, para as políticas públicas do Estado, enfim, havia toda uma construção simbólica uh, na qual a Seleção Brasileira serviria como um instrumento de legitimação daquele governo. Mas aí você tinha o um Afonso, né, que, que dizia, né, coisas abertamente de ditadura mais tarde você teve né, você teve o Reinaldo na Copa, na Copa de 70 você teve o Tostão então quer dizer era um espaço de luta era um espaço então a gente, né, que, que, que nós vamos é, designar como um, um espaço dialético né, de conflito né, de interesses e de ideias e aí foi aí que dentro da perspectiva da história da nova história política é que, então, eu comecei a dar fôlego nessas análises.
2: Né? Massa demais, Euclides. Agora, assim, como a gente tem um espaço aqui também de é, incentivar outras pesquisas e tal, a gente pensou em, em fazer um, pelo menos uma perguntinha sobre a sua tese, do ponto de vista Sim. mais metodológico, né? Você até começou já a contar aí as entrevistas, né? Mas antes das entrevistas, entrevista, eu tenho uma curiosidade particular que eu queria te perguntar daqui a pouco. Mas antes das entrevistas, né? Porque assim, para você fazer essa análise, você tem que lançar a mão de fontes que que respondiam especialmente pensando assim nos discursos que se, se intitula lá na, no livro, os discursos rebeldes ou de esquerda, né? Para usar essas duas expressões que você usa lá você teve que usar fontes que em algum dia te fornecessem, né? Então você começou a citar o caso do Enfio e tal. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas fontes que você usou. É... Pode começar aí até pela, pela questão da imprensa, né? Pensando mais especificamente na imprensa Nica, que é um, um, um filão aí que você acabou investindo bacana, né? Você acha matéria sobre o Afoncinho, né? Então, como é que é trabalhar com, essa, com esse tipo de documento, né, como é que esse documento está à disposição do, dos historiadores, né, quem quiser trilhar esse mesmo percurso, aonde deve ir e tal, como é que você, você usou também essas, essas fontes? Conta um pouquinho para a gente aí, Euclides.
1: Bem, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil, né, Marcos, porque é, nós temos vários acervos que estão digitalizados, né. Então, o, o principal jornal né, da chamada imprensa alternativa foi o Movimento, né, que é um jornal ligado a né, grupos de esquerda, né, ele, ele funcionou funciona uma espécie de sucursal do, do, do Le Mans aqui, aqui no Brasil, e havia uma, uma situação especialmente entre, entre os grupos, entre os círculos intelectuais. Né, ele não era um jornal... Que, que, que circulava, assim, livremente. Né? É, esse, e, e, o jornal Movimento, salvo engano, eu consegui na biblioteca, eram pesquisas que é, tinham que fazer, no, no, inclusive no acervo físico. Porque, é, boa parte dessa documentação não estava digitalizada. Né? Então, além dele não estar disponível né, online, ele, a maioria estava em acervo físico. Isso em 2007, 2008, quando eu estive no Rio de Janeiro, fazendo essas pesquisas na, na Biblioteca Nacional. É, bem, em 2009, digamos que eu, eu, eu peguei uma um, um período que, que que as coisas já estavam organizadas nos arquivos, né, nas emirótecas, etc. Quando eu iniciei pesquisa, né, todas as pesquisas sobre futebol, né, passando pelo mestrado e tal, é, era, era muito difícil se pesquisar em periódicos, né, porque esses periódicos, a maior parte deles não estava organizada, né? então, hoje em dia, é uma coisa que, que, que eu acho que é importante a gente chamar atenção, hoje em dia, é é ainda que esteja de forma incipiente, as coisas melhoraram assim, assustadoramente em relação é, a 20 anos. Né? Quer dizer, quando eu iniciei né, a, a, a 20 anos, a, 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 o trabalho era muito mais é, é sacrificante e, e a desorganização dos acertos era muito grande. É, Belo Horizonte mesmo, é, a gente tinha um arquivo ali da, da prefeitura que ficava também També, é, na floresta. Eu cheguei, assim, eu quase chorei, porque tinha tido uma chuva e, e, e havia caído água lá dentro, havia vanais que estavam molhados, outros mofados. Era algo, assim, terrível, né? Depois eu acho que esse, esses acervos, eles foram para a pra Praça da Liberdade, né, na, na, na Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, aquilo melhorou consideravelmente depois que foi para lá. E, é, eu acho que todo esse trabalho de esforço né, é, dos órgãos da Prefeitura e do próprio Estado né, de Minas Gerais e também da própria Biblioteca Nacional é, é, nos deixaram hoje com uma condição muito melhor para pesquisar. Assim, hoje é infinitamente mais fácil se pesquisar em periódicos. Assim, não resta a menor dúvida. Então, o trabalho é muito menos árduo e você ganha muito mais tempo. Precisa se deslocar até o Rio de Janeiro para começar certos periódicos. Já estão digitalizados, já estão online. Na minha época, não. tinha que ir para o Rio, né? sentar a bunda na cadeira, né? pegar jornal, fotografar. Você fotografar, não tinha celular, né? não tinha celular na época, não, porque eu era com uma câmera, né, e fotografava. Outros eles não deixavam fotografar, aí eles tinham que fazer as fotografias, algumas coleções não eram disponibilizadas, né, para a gente fotografar. Enfim, foi um percurso terrível esse da, da, dos periódicos. Mas valeu a pena.
2: Agora, o... ah, lógico, com certeza. Valeu para todo mundo, né, ainda mais, principalmente para gente que lê, né o livro. Agora, uma, uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Beleza, né? Pesquisar periódico foi difícil, mas e entrevistar celebridades celebridade, né? Então, assim, a gente fez questão de divulgar lá na, no Bate-Bola, né? Que você teve, assim, bom, primeiro, assim, não só o, o privilégio, mas, ao mesmo tempo, assim, a competência de entrevistar algumas figuras que a gente nomeou lá, né? Mas eu acho que a gente até esqueceu algumas. Então, você entrevistou o Afoncinho, o Reinaldo, o Paulo César Caju, né? O Sérgio Ricardo, da música. né? O Sócrates, você mencionou também o Tostão, é isso? Você também entrevistou o Tostão? Isso. Faltou entusão. alguém aí? Faltou alguém?
1: Não, eu acho que na, na, na tese foram esses. Foram
2: esses. É, só, só esses, eu... né? Vamos pôr as aspas, né? Só esses. Sim, já, né? Dá, já,
1: dá, já dá meio time aí, já dá meia seleção brasileira. Meia,
2: meia seleção de, de grandes craques, né? Figuras Sim. extremamente marcantes. E aí, como é que foi para você entrevistar esses caras, né? Foi fácil encontrá-los? Foi fácil acessá-los? Como é que eles te receberam? Como é que eles receberam a proposta da pesquisa? É, eu sei que talvez seja difícil homogeneizar todas essas figuras, né? Mas se eu pudesse contar algumas coisas pra gente desses contatos, dessas entrevistas, acho que seria um barato, né? Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de escutar, mas tem um sempre caso, cru, né?
1: tem um caso muito bacana. Bem, o, o Reinaldo, eu suspeito para falar que hoje eu posso o amigo dele, ele é uma figura sensacional, super aberta, é, uma figura linda. O Reinaldo é, 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 é o meu rei, né? em, em todos os sentidos. É, o, o, o Reinaldo, é, 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 eu já orientei dois ou três alunos que pesquisaram ditadura militar, e ele recebeu os três do mesmo jeito. O Reinaldo é uma figura super aberta, é, é, é uma figura que está sempre disponível, e, e eu fiz entrevistas com ele é, para essa tese, e foi muito fácil. Muito... O Tustão já é o mais sistemático, né? o Tustão não quis me receber pessoalmente, <risos> e na época de pandemia, né? não quis me receber. É, eu consegui, com o jornalista, o telefone dele, né, do celular, e liguei para ele, expliquei para ele a pesquisa, expliquei que o Afonsinho e o Reinaldo já tinham me concedido ter entrevista, que a entrevista ia ser muito é, é, especial e etc, e, e aí ele foi a entrevista, mas depois... É, eu tive uma dificuldade com ele, que ele não assinou até hoje a autorização para a entrevista. Então, o que ele disse, eu não pude publicar até hoje. Está <risos> guardado. <risos> Porque ele não quis assinar. Então, o Tustão, ele tem... Né? O Reinaldo depois me ficou, não, o Tustão tem essas coisas e tal, ele é muito sistemático e tal. Mas foi uma bela entrevista. E que me confirmou aquilo que eu aquela história que ele fala no Pasquim, como foi publicado no Pasquim, né, é, é, confrontar né, essa entrevista. Mas tem um caso muito interessante, que foi quando eu fui entrevistar o, o Paulo César Caju e o Sócrates. Né? Os dois vieram a Belo Horizonte e eu havia conseguido o telefone do Caju com o Afonsinho. Porque, coincidentemente, o Caju é casado com o Sim. O Sim também é uma figura maravilhosa. Me recebeu na casa dele no Rio de Janeiro, me chamou. Eu fui no churrasco do aniversário dele, no, em. em Uh, no sítio que fica ali, no Recreio do, 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 dos Bandeirantes, ali perto do Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Inclusive, no dia, o Chico Boar queria, nessa pelada, que teve uma pelada lá e tal, eu queria entrevistar o Chico, porque uma das coisas que eu ia trabalhar era a música, eu trabalhei só com a música do Sérgio Ricardo, mas acabou que o Chico foi, mas eu cheguei até joguei a pelada, mas participei da roda de sangue. Mas, enfim. Quando chega então a entrevista do, do, do Caju, Caju e Sócrates vieram para Belo Horizonte para participar de um evento que o Banco Real fazia. Que era o seguinte: eles reuniam jogadores de futebol em algumas cidades e chamavam, digamos, os clientes mais especiais para um, uma noite com esses caras. Distribuíam brindes e estavam casos de futebol. Nessa noite estava o Raul, o João Leite, o, o Caju e o Sócrates. Né? E aí, eu liguei para o Caju e, 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 e o Caju não precisa você vir, ele morava em São Paulo, não precisa você vir em São Paulo não, que eu vou a Belo Horizonte, vai ter um evento aí, e vai ter, vai ser lá no Maria das Tranças, um bar lá na Savasso. Ah, eu sei onde que é. Eu falei, ah, então, faz o seguinte, me pega no hotel. E aí, eu fui com... Com a companheira, né? na época, fui com ela e tal, falei assim, vamos lá, que nós vamos pegar duas cidades, né? E eu num carro velho, né? num Voyage velho. <risos> Pô, cara, os caras vão, vão botar, entrar nesse carro. Aí cheguei lá, o, o Sócrates já tinha tomado umas, né? para variar. Aí eu cheguei lá e tal, cumprimentei e tal, falei assim, e aí, que horas que a gente pode conversar? Aí o Caju falou, não, a gente conversa depois da, do evento lá, que já está em cima da Aí, aí entrei. Olha, Vocês não reparam, não, um carro velho, não sei o quê, tá, né? vocês me desculpam, mas é meu carro. Aí eu só, que isso, cara, deixa de ser bobo. E tal. Entrou, o Caju entrou e tal. E aí, eu fiquei tão emocionado que eu me perdi nessa Savassi. Eles estavam num hotel ali na Cristóvão Colombo, e eu fiquei assim, falei, pô, tô carregando que e caju no meu carro e tal. E eu fiquei emocionado, falei assim, e gente de onde que é Aí a Dani, minha companheira, falou assim, Euclides, vira de Tá, eu virei. Aí vira esquerda. Aí o só está assim, você é o motorista, né? mas ela é o GPS. E começou a me encher o saco, eu, cara, você mora aqui em Belo Horizonte, você não sabe andar nessa merda, não? Eu falei pô", falei, pô, magrão, eu tô emocionado, cara, não é todo dia que a gente carrega meia seleção brasileira no, no banco de trás do carro, não. Mas aí, bem, aí o, o, o Caju me deu, eu dia. E no outro dia de manhã... Porque o Sócrates chegou lá ele continuou bebendo e tal... E aí, no, no, no final do, 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 do evento... né, Ele já estava para lá de Bagdá... Eu falei... Eu não tenho a menor condição de fazer entrevista com ele nessas condições... Né? E aí, eu, eu, eu os levei de volta para o hotel... E, e, e eu falei... Sócrates, eu queria muito conversar com você... Tá? A questão da democracia corintiana, é a minha pesquisa falou... Então é o seguinte... Eu tenho um voo, 10 horas, chega aqui amanhã, 7 e meia, para a gente conversar. Aí eu cheguei, cara, ele me deu uma hora e meia de entrevista. Foi uma entrevista e foi, assim, uma das entrevistas mais completas, assim, mais profundas que eu consegui realizar. Né? Um sujeito sensacional, assim. Uma perda, assim, enorme que nós tivemos, né, com a morte do um Super bacana, disponível, né? despojado, gente boa pra caramba. Cara, assim, foi incrível. É, essa noite com, com, com eles foi incrível, né? Ah, fora os casos que, que, que eu vi, né? Do Nelinho, ah, o Nelinho também tava lá, o Nelinho, João Leite, Raul. Né? O Raul contou um caso engraçadíssimo, né? E por que, que ele chamavam de Vanderleia. Né? Não sei se vocês conhecem esse caso, né? O Raul. <risos> <risos> o Raul é, é, ele tinha o apelido de Vanderleia né, em Minas Gerais, né, porque é, usava uma roupinha apertada, tinha, andava com o cabelo né, grande, bem penteado e tal, e a torcida do Atlético, claro, o pé. E aí o Raul conta que ele foi para o Natal, né, passar o Natal com a família dele né, em Curitiba, e a mãe dele, né, na noite de Natal, chegou para ele e falou assim, filho, você sabe que eu e seu pai te amamos muito, nós gostamos de você e a gente não precisa ter segredo. Né? Você pode falar tudo que está acontecendo para gente. Aí ele falou, como assim, mãe? Está acontecendo o quê? não, essa história lá de Belo Horizonte, que isso, você é aquilo e tal, está saindo na imprensa aqui e tal, isso está pegando mal, mas você pode falar para a gente, nós somos, né, nós somos seus pais. Aí eu... Aí eu disse, mãe, isso começou porque teve um dia que eu estava eu lá na na do Cruzeiro e a Concentração do Cruzeiro Antiga era na Avenida Amazonas, quase com Timbiras. E tinha um ponto de ônibus e o muro era meio baixo. Então, dizia ele que estava frio um dia e ele saiu com uma toalha amarrada aqui no peito como as mulheres amarram. E saiu para pendurar umas roupas no varal com a toalha amarrada. E que tinha um atleticano não só assim, Vanderlei Vanderlei, lá é verdade e tal. E isso caiu na boca do povo e caiu num cronista Curitiba. E o cara escreveu que o Raul né, era de fato. <risos> e o Raul teve que explicar
0: isso para a mãe dele. Enfim, né? Casos do futebol. Casos excelentes. Eu quero saber se você vendeu o carro, se você guardou o carro de relíquia aí, né? De ter carregado essas pessoas tão surpreendentes no carro. A gente tem guardado, não podia ter vendido esse carro, não. Esse carro tinha que ter ficado guardado para posteiro né? Pois é, eu acho que eu fiquei eu, eu, eu com esse carro, mas um sinto por causa disso,
1: vou te falar a verdade. Eu Vocês não sabem quem entrou dentro da cidade, quem
0: já... Não senta aí não, peraí, não senta aí, não, não pode sentar aí não, você não sabe quem já sentou aí. Euclides, a gente queria que você contasse para a gente agora um pouco sobre o seu pós-doc. Você estudou catalanismo do Barcelona, não é isso?
1: Isso, é, bem, esse trabalho foi um trabalho, primeiro, que eu tenho muito que agradecer, né, de, de, de trabalhar numa universidade pública, é, e que, embora a gente não tivesse bolsa para ir para, para Barcelona, eu fiquei quatro meses em Barcelona para, para, para estudar, eu não tive bolsa, mas pelo menos tive uma licença, né, remunerada, em que eu pude me, me bancar lá durante esse tempo. Por isso que eu fiquei tão pouco tempo. É, mas foi, foi um trabalho é, que eu queria entender é, essas origens do catalanismo, porque a história com, com Barcelona também é uma história bem passional. Eu tenho um grande amigo, né, que se chama Isaac Bernat, que hoje é da a Universidade estadual do Maranhão, um grande historiador que trabalha né, com o Movimento Sem Terra, é, inclusive é, mestrado, doutorado dele, todos, toda a pesquisa dele foi sobre o Movimento Sem Terra, e ele acabou se mudando para o Brasil, é, e agora está na, na Estadual do Maranhão, se casou com uma brasileira e agora está aqui com a gente. Eu estava fazendo mestrado na PUC, eu conheci o Isaac, e ele era torcedor, né? ele é torcedor fanático do Barcelona e tal, o pai de Penia, é, era presidente de uma Penia, que é uma torcida organizada no é, Barcelona, em Vila Nova Belpute, que é um vilarejo perto de Barcelona, e ele é fanático com futebol, eu falei, eu falei assim, gringo, é o seguinte, cara, eu vou te levar no Mineirão para você ver um jogo do Galo. E o primeiro Galo que eu levo, o Cássio mete 4 a 0 4x0 ou 4x1, que foi do Fábio de Costas, né, que o lei mete aquele gol. Eu falei assim, gringo, você tem que vir agora em todos os jogos e tal, e, enfim, a gente, a, a, a gente ficou muito amigo, né, por causa dessa relação com o futebol, e ele assim, olha, você tem que ir em Barcelona, você tem que ver o Barça também, eu quero te levar e tal, e, enfim. Aí, em 2006, eu tive a oportunidade de ir em Barcelona, mas era em julho, e não havia... A, a oportunidade de assistir um jogo, mas teve de, eu tive a oportunidade de visitar o Camp Nou e o Centro de Documentação Histórica do Barcelona, que era uma coisa impressionante. Era uma organização que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Eles tinham é, todos os documentos do clube organizados, digitalizados, uma coisa assim, inacreditável, um centro de memória inacreditável. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça Eu vou voltar aqui e estudar esse clube. E, e claro, e, e nos últimos anos, né, especialmente depois de 2012, as coisas se acirraram né, em Barcelona, de novo, veio à tona a questão do independentismo, né, da autodeterminação né, da, da, da Catalunha E eu comecei, então, a ler... Né, sobre, sobre o Barcelona, ler é, os artigos, né, existe uma produção acadêmica muito grande sobre o Barcelona, mas exi existia uma lacuna, que era entender de por que o Barcelona se tornou um clube catalanista lá no início do século XX, se o Barcelona tinha sido fundado... Né, é por uma metade de estrangeiros, né? uma metade de... de, 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 de o presidente, o, o Hans Gamper, era suíço. Depois ele vai se catalanizar e vai e vai colocar o nome de John Gamper. É, é, mas isso é um processo. Né? E aí eu fui tentar entender de que maneira o Barcelona vai assumir essa catalanidade. E, quer dizer... É, é, Havia essa lacuna, ninguém tinha explicado muito bem isso, nem mesmo os historiadores, que existem dois grandes historiadores, né? é, o, o professor Xavier Pujadas, que foi meu orientador, e o professor Carles Santacani, que foi quase meu coorientador lá, Eu fiz várias entrevistas, vários bate-papos, ele me levou para conhecer o Museu do, do Barcelona, ele, ele havia sido o, o chefe uh, do Centro de e aí, essa questão me intrigou muito, e eu comecei a estudar as origens do catalanismo. Então, eu descobri que havia uma relação econômica, de interesse econômico, entre essa elite de estrangeiros e a elite catalã. E foi através dessa aproximação com a elite catalã que esses estrangeiros que fundaram Barcelona é que assumiram o catalanismo e isso é cada vez mais forte quando vem as ditaduras, né? No século XX a, 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 a Espanha passa por duas ditaduras, Rivera em, em 23, inclusive tem um episódio que em 25 que ele vai mandar fechar o campo do Barcelona e aí quando ele manda fechar o campo do Barcelona exclui o Barcelona das partidas oficiais, isso vira é, é, contra ele, né? a Catalunha toda contra o ditador. Ele volta para essa posição que era de seis meses há um mês e, 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 e isso toma ah, os assuntos, né? toma todo o noticiário né? da, da, da mídia local, enfim. É, e aí, a, a, em 1936, tem a Guerra Civil Espanhola, que é um outro episódio muito importante na qual o catalanismo ele conflui com o antifranquismo. Então, quer dizer, é, o, o, o catalanismo se torna um de resistência ditadura. E aí, quer dizer, é, o Barcelona se torna centro, digamos, de resistência ao franquismo. Né? O Barcelona, né, e aí ocorre a morte do presidente José que, 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 que foi sequestrado né, numa viagem que ele estava financiando, ele era muito rico, ele ia financiar uh, milícias antifranquistas e ele é sequestrado e fuzilado pelos soldados do Franco. E aí, quer dizer, né, o Barcelona contra o Franco começa toda essa questão que a gente vê hoje, que é o Barcelona contra o Real, o Real Madrid, que foi o time da ditadura, que foi apoiado né, pelo Franco e etc. Quer dizer, Então, o Barcelona tem uma história fantástica, uma história fantástica e a minha intenção foi é, tentar preencher de certa forma essa lacuna sobre a, essas origens do catalanismo, que havia sido uma piada, mas não com a documentação que, né, que eu vou trabalhar, que é a documentação dos, dos periódicos da época.
0: E para estudar o Barça, você precisou ler em catalão? Como é que foi isso?
1: Bem, digamos que, que, que talvez a metade da, das fontes, é, é, elas estão em catalão, Leide. É, eu digo a metade por quê? Porque os jornais... É, os jornais locais que circulavam em Barcelona, em toda a Cataluña, durante essas ditaduras, durante o século XX, praticamente todo, é, eles não poderiam em catalão, eles circulavam em... Então, a leitura dos jornais foi facilitada, porque o catalão foi... O catalão, ele era um traço da identidade local. Então, tudo que é, que fazia parte da identidade do, do, do povo catalão, foi suprimido pela ditadura, principalmente pela ditadura franco. E aí... É, também lá no início do século, o catalão havia sido proibido é, é, como idioma oficial. Então, todas as publicações eram em espanhol. O que eu tive que ler em catalão e que realmente me causou alguma dificuldade foi, foi justamente os trabalhos acadêmicos, né? que aí a maior parte dos trabalhos é, foram publicados por catalães, embora a gente tenha alguma coisa publicada em inglês e, e, e no restante da Espanha, mas a maior parte dos trabalhos acadêmicos foi em catalão. Né? Os livros do, 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 do Pujadas estão todos em catalão, o do, do, do Santa Cana, um deles, eu consegui expor uma versão em espanhol, mas também em catalão. Mas quando você começa a, a, a ler, né, para falar isso, né, mas para ler você... Como você consegue pegar rapidamente, porque tem muitas palavras que são iguais ao do português e Então, você consegue é, é, entender os sentidos né, das frases. É uma questão de costume, né, para ler. Para falar é um outro papo, né, para falar... Eu só dou boa noite, boa nani.
0: Euclides, é, antes, a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo para fa fazer para você, mas eu queria que, antes da gente ir para os pontos finais do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a parceria feita no livro As Copas do Mundo no Brasil, que teve sua organização e que teve a participação do Marcos, né, entre outros, né, e porque nesse, nesse livro existe um destaque que você dá à relação de intimidade de futebol e política. Então, eu não vou deixar passar essa parceria de vocês, né? Nesse livro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele.
2: Pô, oh, isso não tem jabá meu, não, viu? Isso aí foi ideia da Leide mesmo. Não, ele estava <risos> achando que ia escapar
0: dessa história. Eu não ia deixar de perguntar. Eu quero que você fale. Que vocês falem.
1: Bem, esse livro foi, assim, foi um insight que eu tive porque o Marcos, é, nós fizemos uma pesquisa junto sobre a Copa de Cidão. o Marcos fala que foi meu bolso. Não foi porcaria nenhuma, ele que levantou todas as fontes, do, né, ele que fez a maior parte da, da, das pesquisas, enfim, a pesquisa foi praticamente dirigida por ele. Então, nada mais justo que eu trouxesse o Marcos, para escrever sobre Copa de 50, né, que eu trouxesse também o Raul, né, que foi me orientando para escrever sobre a Copa de 2014, e algumas pessoas que tinham investido na Copa de 50, né, como, como o professor da UFMG, o o Cabo, é, e o Chico Brinat, um grande pesquisador aqui da UFSJ, que havia feito uma pesquisa sobre Copa de 50. Então, quer dizer, foi um tema que eu conheci, bons trabalhos sobre a Copa e que a gente tinha uma oportunidade de publicar é, um livro, né? havia, havia algum recurso para isso, e dar mais justo do que a gente dar oportunidade para aqueles pesquisadores que estão começando, acho que, que, é, que a nossa grande função é como professor, acho que antes de, antes de ser pesquisador, eu, eu sou professor, né, é, enfim, eu comecei muito cedo e, e sempre a, a, a nossa grande, a, a nossa grande missão, a, a nossa grande tarefa é formar pessoas, né, formar professores, formar pesquisadores e etc. Então, a minha grande alegria é ver alunos, né, como Marcos, né, como Raul e tantos outros, que, que, se eu ficar citando o nome aqui, vai, né, vai, 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 vai ficar tudo, é, poderem chegar num estágio né, de, de maturidade intelectual como nós temos o Marcos, né, a partir da banca do Marcos, de doutorado, e, assim, é impressionante né, como que, que o Marcos... Né, se desenvolveu intelectualmente, né? Como que é, é, ele escreve de, né, de maneira tão fluida e tal. Então nada mais justo né, que eu que, podia, que tinha a possibilidade de organizar um livro, de publicar um livro, trazer essas pessoas, né? Que, que tem essa competência. Né, e que precisam publicar, né, porque o campo acadêmico você precisa, né, publicar, precisa, né, é, é, fazer os pontos, né, dos concursos públicos e etc., enfim, é uma luta terrível e eu sempre me coloco no lugar deles, né, que eu comecei como eles, né, comecei, né, de baixo, né, é, trabalhando escola pública, né, com todas as dificuldades, né, que é o ensino público é, básico que no é Brasil, né, Brasil, e, e eles estão seguindo, né, esse caminho, que é um caminho muito é, difícil, mas é um caminho muito gratificante também, eu acho que não existe nada melhor do que você ver é, o resultado do seu trabalho, né, é, é, sendo espelhado né, em outras pessoas, isso é a coisa mais maravilhosa que a gente tem na profissão, né.
2: Não, só, só, só fazer um comentário só. A, a fala do Euclides, e o próprio convite dele, né? Para compor o livro só mostra o, o quão generoso ele é e o quão parceiro mesmo ele se tornou aí ao longo desse tempo. Né? Então, é só gratidão estamos mesmo. Tamo junto, Marquinhos. Nós, nós só estamos de, la, só, só de lado oposto na arquibancada. É, né? mas,
1: mas, mas isso. Isso faz parte da, da história de Belo Horizonte, né? O clássico das multidões, né? A gente não pode negar a história,
2: né, Marcos? É isso aí. Só, só aproveitar até fazer um jabá, então, para amanhã. Amanhã o Ludopé em casa vai ter o, o clássico... Os clássicos mineiros. E eu vou estar tá lá representando a América. E, assim, eu tenho certeza que a minha chantagem emocional com a turma do Ludopédio... Foi, surtiu efeito. O Vitor tá aí assistindo, né? Falei, ó, oh, se vocês não chamarem um americano... Não precisava me chamar, né? Se não chamasse o americano, eu cortava os laços. Né? Então, só aproveitar a oportunidade. Mas valeu, Euclides.
0: É, nós temos uma pergunta aqui do Eduardo, é, do Eduardo é, Professor Euclides, você acha que se houvesse uma preocupação dos clubes com suas origens e de sua relação com a torcida, o processo de elitização, ingressos caros, por exemplo, ele seria menor?
1: Bem, Eduardo, obrigado pela questão. Muito boa é, bem, é, o, o, o que a gente pode dizer sobre essa questão é que o futebol ele se tornou uma mercadoria, né? e cada vez mais, especialmente depois da Copa do, da Copa do Mundo, né? é, no Brasil, né? as várias críticas que nós já fizemos a, a esse Brasil, né? ele, ele, ele trouxe muito mais prejuízos né? do que para nós, é, a consequência foi a, a, uma maior elitização é, dos estádios, de né? arenização dos estádios tornou o bilhete mais, claro, mais caro, e, e os clubes eles, eles não estão preocupados né, com, com essa dimensão popular do futebol, eles, eles deveriam estar, eles deveriam estar, né? porque nós sabemos bem que a relação... É, dos torcedores de elite com o futebol, é uma relação muito diferente. Né? Então, quer dizer, não, não, não vou entrar em detalhes metafísicos aqui, né? em questões metafísicas. A transcendência né? da, 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 das classes populares, né? a, a, as práticas de torcer das práticas populares, o envolvimento passional das classes populares é infinitamente maior do que das... Mas o futebol hoje é feito para as elites. Quais elites? Aquelas que podem para o pay per view né, e aquelas que podem é, pagar R$ é, 100 reais numa cadeira. Né? É um processo é, que é um pouco irreversível, me parece que né, esse processo ele, ele começou na Europa, nos anos 80, né, após aquele incidente na Inglaterra, a partir dali houve. É, uma mudança né, né, nas estruturas do, do estádio, uma verdadeira perseguição, chamadores é, violentos, entre aspas, e há todo um, um discurso de pasteurização né, do futebol, como nós vimos né, desde a Copa do Mundo de 2014. Então, os clubes, ao meu ver, eles não estão muito preocupados com isso, eles estão preocupados em vender, em vender né, os seus... Os seus é, 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 lugares, o, vender a fidelidade agora, nos né, programas de sócio-torcedor, e, e eu vejo que é, é, é um processo que ainda vai ter muita luta, né, porque existe um movimento né, né, contra é, o futebol de elite, que é um movimento que também ganha corpo na sociedade, mas, ao meu ver, são poucos clubes que prestam atenção né, nessa dimensão né, popular do futebol.
2: Opa, leite caiu aí. Ela deve ter ido de ligar o microfone dela e... É, é sem querer, pode ter desligado. Não... É... Euclides, acho que ah, voltou aqui, ó, deixa eu colocar ela, a gente já estava até encerrando, vou, vou te agradecer, mas vou deixar ela fazer as, as honras eu aí. voltei. Tá.
0: <risos> é, os anos vão passando, o futebol atrai novos olhares, futebol e política seguem se misturando com a aprovação ou não de uma totalidade, o que também não é ruim, pois nós acreditamos que o discordar é democrático. Nós, enquanto estudiosos, pesquisadores e amantes dos esportes, em específico deste, que é cercado de paixão e um imenso alcance social, é, eu costumo dizer que o poder social do esporte está além daquilo que a gente imagina. Nós devemos seguir debatendo, levantando reflexões, incentivando reflexões e aumentando esse nosso time. Por isso, Euclides, a gente gostaria de te agradecer por sua participação e por toda a sua contribuição para a história do futebol e para os estudos do futebol. Como bem disse Vitor Andrade de Mello, o esporte não se trata, nem nunca se tratou de uma ingênua diversão, mas sim de uma prática social poderosa, influente, que envolve emocionalmente um grande número de pessoas e que hoje se apresenta definitivamente como uma eficaz forma de negócios, capaz de mexer com sonhos e difundir ideias, comportamentos e atitudes. Então, Euclides, gratidão ao que você representa pra gente como pesquisador, como jornalista, como historiador, como amante do esporte. Muito obrigada por sua participação. Vou deixar você fazer seus... É, né, pontuar aí, fazer sua despedida, acrescentar mais alguma coisa que você queira. Muito obrigada em nome do Memória FC, muito obrigada em nome do Marcos, da Letícia, que não pode estar aqui com a gente hoje. Obrigada.
1: Bem, é, eu só tenho que agradecer, eu acho que a minha contribuição, ela é, assim, significante perto do que tem hoje é, na historiografia brasileira, né? É, hoje, a, a historiografia do, do, dos esportes no Brasil, ela ocupa um lugar, talvez, assim, é, eu, eu possa falar de maior expressividade na América Latina. É, e talvez, talvez no mundo. É, eu desconheço é, um país é, onde se tenha tanto volume e tanta idade é, de trabalhos historiográficos, sociológicos, antropológicos, sobre é, esporte e principalmente sobre futebol. Quer dizer, de fato nós somos o país do futebol nesse sentido. Né? Nós temos... É, um volume de pesquisas muito grandes, grande, e eu acho que é, esse campo, ele é, ainda é muito promissor. Né? Há é, é, lacunas imensuráveis né, para se escrever sobre futebol, é, há temáticas, né? por exemplo, né, a questão né, da, das mulheres no futebol, do futebol feminino, das relações, das práticas de torcer é, ou seja, há uma mudança significativa nos últimos anos, né, com as mulheres ocupando bancadas, né, há um movimento social para incluir pessoas que eram excluídas do futebol, né, como, como mulheres homoafetivas, né, enfim. O futebol hoje está ele funcionando ele tá uma agenda política, né, ou seja, é, é, nos últimos dias nós, nós, nós vimos... É, os grandes debates nos principais programas de esporte sobre racismo, né? então quer dizer é, é, o, o esporte ele está se tornando um espaço cada vez mais politizado né? e como é ele é um espaço de confluência é, é, social muito grande, muito intensa, as pessoas que não ah, querem discutir entre aspas política, então, né, tendo que discutir, tendo que ouvir né, e, de uma, de, uma, de uma certa maneira, participar. Então, o esporte está cumprindo é, uma função social muito grande para a gente, né, não só no Brasil, né, mas em, toda, a, a, em todo o mundo. Então, eu agradeço muito a possibilidade né, de conversar com vocês, com todo mundo que, que nos acompanha eu acho que a iniciativa do Memória Futebol Clube, do Ludopédio e de outros grupos de pesquisa é muito importante, porque esse debate acadêmico, ele não faz o menor sentido né, ficar apenas né, entre os muros da academia, ele tem que ser difundido, eu acho que tem muita gente que está fora da academia... E, e que ama o futebol e que quer conhecer é, o nosso trabalho, quer conhecer sobre história, quer conhecer sobre esses significados né, que a gente consegue extrair né, do futebol e de outros esportes. E, e é, esse, é, é essa a intenção, é fazer com que é, as nossas pesquisas cheguem até... É, 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 um número muito maior de pessoas para que, que a gente possa democratizar é, é, os estudos sobre o esporte. Então, tenho que agradecer também, né, uma grande parceria com vocês, né, com o Marcos, com a Leide. A gente vai, com certeza, conversar muito ainda. Muito obrigado.
0: Isso aí eu. Eu que agradeço mais uma vez. Eu queria lembrar para quem está acompanhando a gente aí que nós voltamos dia 23 de novembro, no mesmo bate local, no mesmo bate horário, e o nosso convidado dia 23 é o Vinícius Tonek, conversará sobre Mário Filho e o negro no futebol brasileiro, que é a, o assunto da dissertação dele. Daqui a pouquinho, às 21 horas, nós temos por outro futebol lá no Ludopédio, quem vai estar lá hoje é o João Malaya e a Fernanda Hague, que já estiveram com a gente aqui no Memória também, e eles vão trazer para hoje uma discussão muito importante sobre as trabalhadoras do futebol as trabalhadoras da bola, né, então novamente nós vamos, vamos estar falando lá no Ludopédio, né, sobre mulheres no futebol, esse é um assunto que tá aí ó, aparecendo mais, tá voltando mais, assim, pra, tá chamando mais para discussão, então saiu daqui, corre pro Ludopédio, e vai ser assim toda segunda-feira, se Deus quiser. Euclides, muito obrigada, obrigada Marcos, obrigado a todo mundo que acompanhou, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, curte, ouve, divulga, compartilha, é isso, boa noite, gente, obrigada. Ah! <sighs>